0: Gottes Schönheit fällt wieder Regen. Gestern ist der Regen nicht gefallen und ich habe das Wetter genutzt und war joggen. Bin nicht so weit gejoggt wie sonst, weil es ziemlich heiß war. Aber ich höre beim Joggen öfter mal so einen Podcast. Und der Podcast-Sprecher, der stellt seinen Interview Interviewpartnern, wenn er Leute interviewt, bedeutende Leute interviewt, dann stellt er ihnen eine Frage. Wenn du Bundeskanzler wärst, was würdest du als erstes ändern? Ich stelle die Frage jetzt mal an euch. Wenn du Bundeskanzler wärst, was würdest du ändern? <lacht> Schwierige Frage, ne? <lacht> gibt so ein paar Sachen. Es gibt ja ja dieses Lied. Manche von euch können sich vielleicht erinnern. Das geht, da geht es nicht um den Kanzler von Deutschland, sondern um den König von Deutschland. Und in dem Lied sagt der Typ immer, das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Und darin gibt es so eine Zeile, man, man versteht diese, diese Strophen eigentlich gar nicht, weil er so schnell und so hektisch singt, aber ich habe die mal feinsäuberlich aufgeschrieben. Er schreibt, er singt, ich würde die Krone täglich wechseln, würde zweimal baden würden manche von euch vielleicht auch, wird die Lottozahlen, die Lottozahlen eine Woche vorher sagen. Das fand ich cool. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Lotto gespielt? Ich oute mich jetzt mal. Ich habe schon zweimal in meinem Leben Lotto gespielt. Und mindestens einmal, als, bevor ich meine Zahlen eingetragen habe, habe ich gebetet. <lacht> Weil ich dachte, Jesus ist ja auch so ein König. Der kann ja genau das machen, der, der weiß ja die Lottozahlen eine Woche vorher. Der kann mich ja führen, dass ich die richtigen Lottozahlen eintrage und dann mehrere Millionen gewinne. Und ich würde von diesen Millionen auch mindestens 10% abgeben. Für gute Zwecke. Jesus ist König. Wir lesen das in der Offenbarung. Da wird er auch so beschrieben als so ein, ein, ein Reiter, der sozusagen so, so den Sieg erringt. Und auf dem Mantel des Reiters, dort, wo der Mantel die Hüfte bedeckt, steht sein Name. König über alle Könige und Herr über alle Herren. Also über, über Jesus geht es gar nicht. So, der ist der Allergrößte. Und Jesus hat ja auch alle Möglichkeiten. Und Gott weiß ja auch alles, was passiert in der Zukunft. Und ihr versteht so ein bisschen die Problematik. Manchmal denke ich mir, wenn Jesus der König ist, oh, ich würde das so gerne öfter sehen warum geschieht dann noch so vieles, was nicht in seinem Sinne ist, wenn Jesus König ist? Was ist da los? Ich würde mir das so wünschen, das mehr zu sehen. Und ich habe meine Predigt mal folgendermaßen gegliedert. Erster Punkt, der ganz andere König. Dann komme ich zum Millionär, zum Tellerwäscher. Wir kennen ja eher diese Geschichten von Hollywood und so weiter, vom Tellerwäscher zum Millionär und als drittes das trojanische Pferd. Der ganz andere König. Als Jesus auf dieser Erde gelebt hat, da hat man das teilweise gesehen, dass er der König ist. Zum Beispiel bei, bei, bei diesem Einzug nach Jerusalem. Also Jesus war schon so einige Zeit am Wirken und hatte schon, einige, hatte schon so seine Anhängerschaft und, und dann kommt er auf Jerusalem zu und Jerusalem war die Hauptstadt des, von Israel ne, oder die Hauptstadt von, von Judäa, von der Provinz Judäa. Und da stand auch dieser riesige Tempel, also wirklich so ein, ein, ein Wunderwerk der Architektur. Und wir lesen das auch schon, auch schon im Alten Testament, wie, wie das sein wird, wenn dieser König einzieht. Wir lesen da in Matthäus 21, Vers 5, Sagt der Tochter Zion, also Tochter Zion, das ist Jerusalem, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lastiers. Und wie reagieren die Menschen darauf? Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Kennt ihr so eine Stimmung? Es ist ungefähr so wie gestern. Ich habe das Spiel mit meinem Hauskreis zusammen geguckt. Daniel, du warst dabei. Und ich weiß noch, wie wir uns gefreut haben, als Deutschland gewonnen hat. Und das war nicht nur... Robert Gosens und Mats Hummels, die da gewonnen haben, sondern wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben eine Siegerung, obwohl wir gar nicht auf dem Spielfeld standen. So war das für die Menschen damals. Jesus zieht ein, der König und alle haben diese Erkenntnis. Wir haben gewonnen, da ist er. Da ist dieser Messias, auf den wir gewartet haben. Und Jesus zieht ein in diese Stadt, die nicht so ist, wie sie sein sollte. Wir lesen genau in der nächsten Szene. Jesus zieht in die Stadttore ein, er zieht durch die Stadt hindurch und kommt genau am Tempel an. Und was macht er da? Er wirft erstmal die Stände der Händler um und sagt: Leute, so war das nicht gedacht. Das Haus meines Vaters, es ist ein Gebetshaus, ein Haus des Gebetes, aber doch keine, doch keine Räuberhöhle. Und wir sehen, dass dieser König aufräumt. Und schon kurz vorher schon bevor er nach Jerusalem einzieht, sieht er Jerusalem in der Nähe. Also bevor er auf diesen Esel steigt und dann sich als König feiern lässt, sieht er diese Stadt Jerusalem. Und, und was lesen wir da? Wir lesen, als Jesus näher kam und die Stadt sah, die Stadt Jerusalem, weinte er über sie. Mann, Gott verdrückt Tränen, hätten wir nicht gedacht. Ne? Er weint über sie und sprach, wenn du doch nur erkannt hättest, wenigstens noch an diesem einen Tag, was zu deinem Frieden dient. Also Jesus sieht diese Stadt und er sieht, dass einiges im Argen liegt. Und wir sehen die Anhänger von Jesus, diese Jünger von Jesus, die machen genau dieselbe Erfahrung wie wir. Jesus ist zwar König und trotzdem läuft einiges nicht so, wie er sich das gedacht hat. Genauso wie wir. Jesus ist König und trotzdem. Obwohl Jesus König ist, noch mehr, obwohl er Gott ist, läuft vieles falsch. Er, er weint und er, hat diese, er tut diese emotionale Tat im Tempel und, und räumt auf. Er ist total energisch und er, er sieht die Leute an und sagt, Leute, versteht doch. Mann, macht doch mal die Augen auf. Was passiert hier? Was passiert hier? Und wir merken da, Jesus räumt auf, er macht es nicht alleine. Was hat Jesus denn getan, als er hier auf dieser Erde war? Jesus hat die Geldwächsler, Tische der Händler zur Seite geräumt, aber ich glaube, am nächsten Tag standen diese Tische wieder. Am nächsten Tag haben sie weitergemacht damit. Jesus hat Aussätzige geheilt und noch wichtiger, er hat sie wieder in die Gesellschaft der Menschen reingeholt. Heute, ich glaube, fünf Jahre später wurden Aussätzige immer noch ausgegrenzt und durften nicht Teil der Gesellschaft sein. Jesus hat Reiche von ihrem Reichtum befreit. Sie freigemacht, dass sie abgeben konnten von ihrem Reichtum. Ich glaube, Jahre später haben Reiche immer noch ihren Reichtum nur für sich gelassen und nichts abgegeben. Und es war immer noch so, auch nach Jesus, Menschen, die Gottes Liebe weitergegeben haben, wurden immer noch fertig gemacht, wurden immer noch rausgedrängt. Schwerter wurden noch immer gezückt. Leben wurde noch immer genommen oder zumindest unlebenswert gemacht. Obwohl Jesus König ist. Ist Jesus so ein Laissez-faire-Leiter? Ein Laissez-faire-König? Einer, der einfach machen lässt und sagt, ihr macht es schon richtig? Nein, ich glaube nicht. Jesus räumt auf, da wo er ist. Dort, wo er wirken darf, dort räumt er auf. Aber er tut es nicht über unsere Köpfe hinweg. Er möchte es mit uns gemeinsam machen. Hand in Hand mit uns gemeinsam. Ich habe euch nochmal hier diese, dieses Dreieck mitgebracht, was ihr eben schon gesehen habt. Jesus, der König, steht an der Spitze. Könnt ihr euch noch erinnern, was hier an der Ecke ist? Freiwillige vor. Haben wir immer wieder gesagt. Autorität, sehr gut. Also Jesus gibt uns die Autorität. Er macht es genauso, wie Marzia ja eben in dieser Geschichte gelesen hat. Er gibt uns die Verantwortung für unser Leben, für unser Handeln. Er reißt uns das nicht weg und sagt, ich räume jetzt auf über eure Köpfe hinweg, sondern er nimmt uns damit rein und ich finde das, find das richtig gut. Dass Gott uns unseren freien Willen lässt. Sonst wären wir ja Marionetten. Sonst können wir ihn ja gar nicht lieben aus eigenen Stücken. Er gibt dir die Verantwortung für dein Handeln, für dein Denken, für dein Fühlen. Du hast die Verantwortung. Und er möchte, dass du ihn mit reinnimmst. Jesus möchte Hand in Hand mit dir handeln. Jesus sagt ja immer wieder, komm Folge mir nach. Und warum sagt er das? Weil es an seiner Hand gut ist. Damit Kraft und Segen in die Welt kommen kann. Der König will regieren, aber in unserem Leben tut er es nicht ohne unsere Zustimmung. Aber welche Art von Handeln, welche Art von Handeln sollen wir eigentlich an den Tag legen? Und darüber komme ich im nächsten Punkt zu sprechen. Vom Millionär zum Tellerwäscher. Ich spreche da von Jesus und manche von euch sagen vielleicht, Tellerwäscher. Nein, du kannst doch nicht Jesus als Tellerwäscher bezeichnen. Ja, aber ich kann Jesus als Fußwäscher bezeichnen. Ihr, ihr kennt diese, diese Geschichte beim letzten Abendmahl? Sie sitzen alle da. Der engste Kreis um Jesus, um diesen König, um diesen Gottkönig herum. Und, und Jesus geht auf die Knie und wäscht sein seinen Bediensteten sozusagen, die Füße. Seinen Jüngern wäscht er die Füße. Also der König, der Gottkönig wird zum Bediensteten, zum Untersten. Und wie reagieren die, die Jünger? Petrus sagt zum Beispiel, Herr, du willst mir die Füße waschen? Du? Von dir hätte ich das gar nicht gedacht. Du bist doch der König, du bist doch der Herr hier. Und wir sehen da, dass Jesus die Welt völlig auf den Kopf stellt. Ich habe euch das mal hier mitgebracht. Eigentlich ist es ja so, dass der König oben steht und, und wir sozusagen die Kleinen sind, aber Jesus dreht das um und Jesus macht uns groß. Er macht sich ganz klein und macht uns groß, damit wir genauso handeln können, damit es immer so weitergeht. Jesus hat sich selbst klein gemacht. Genau das, was wir eben in dem Text gehört haben. Palm, du hattest ja den Vers 5 nicht gelesen. Hatte ich dir auch gesagt, den nicht zu lesen. Aber da steht, ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus gesinnt war. Genauso drauf sein wie Jesus. Das, was er gemacht hat. Vom Millionär zum Tellerwäscher. Dazu fordert er uns auf. Ich glaube, das geht nur mit Gottes Kraft. Und nur, wenn wir das wirklich gecheckt haben. Dass das so weitergeht, dass ich, ich hätte ja auch noch so eine Krone hinmachen können, dass ich nach unten gehe und andere groß mache. Und dann geht es hier wieder so weiter, dass der andere sich klein macht und andere groß macht. Und immer so weiter und immer so weiter und immer so weiter. So ein Dominoeffekt, den Jesus auslösen wollte. Ich weiß, in unserer Welt ist das ja oftmals ganz anders, ne? Oder? Also, jeder sich selbst der Nächste. ja, genau, jeder hat sich selbst der Nächste. Irgendwie geht es darum, ja, ich bin toll, ich bin wertvoll, ich bin wichtiger hier, ich bin wertvoller, ich bin besser. Und das macht das Leben ja auch total spannend. Also wenn es nicht so wäre, dann hätten wir vielleicht auch nicht diesen Fortschritt in dieser Welt, wenn es nicht so wäre, Dinge auch besser zu machen. Aber auf der anderen Seite, und das ist die Kehrseite, kann das auch eine ganz schöne Last im Leben sein. Kann es zu einer echten Last werden. Und ähm, es gibt da so eine, eine Serie, Es gibt eine Serie, die heißt Game of Thrones. Und da geht es eigentlich, eigentlich ständig darum, besser zu sein. Es geht ständig um Macht. Es gibt da diesen eisernen Thron da in Winter in Westeros. Nee, ich glaube, in Westeros ist das. Und jeder von diesen Hauptcharakteren möchte auf diesem eisernen Thron stehen. Also zeigen, ich bin wertvoller, ich bin hier, ich bin der König. Ganz oben. Und es gibt eine Person, die ist besonders bestrebt daran. Die Cersei, das ist so eine blonde Königin und die ist sehr unsympathisch. Niemand mag diesen Charakter und sie lächelt auch nie, aber sie ist, sie ist gut darin. Sie ist gut darin und sie sitzt dann auch irgendwann auf dem eisernen Thron. Und dann gibt es so eine Szene, da wird diese Cersei, diese Königin, gefangen genommen und sitzt im Gefängnis für eine Tat, die sie, verbracht, die sie verursacht hatte. Und kommt da nicht raus. Und es gibt dann diese Szene in der Serie, The Walk of Shame heißt das, eine ganz bekannte Szene. Und ihr wird gesagt, pass auf, hier ist das Gefängnis, da hinten, ganz ein paar Kilometer entfernt, ist dein Palast. Und du kannst frei werden, du kannst wieder zurück in dein Palast, wenn du einmal durch die gesamte Stadt hindurch gehst. Aber wir sagen der ganzen Stadt Bescheid, dass du diesen Gang gehen wirst. Man rasiert ihr die Haare ab, man reißt ihr die Klamotten vom Leib. Sie steht da, oberhalb von den Treppen. Man sieht wirklich so diese Gänge und ganz hinten der Palast und die Menschen wirklich in Scharen, es ist alles voll, stehen da. Die armen Menschen in ihren Lumpen. Und dann geht sie los, dann wird sie nach vorne gescheucht. Die Leute reagieren auch mit Hochachtung, denken, oh, diese große Königin, und hinter ihr geht immer so eine Nonne mit so einer Glocke in der Hand, die immer sagt, shame, shame, also Schande. Und alle haben Hochachtung und gehen zur Seite, bis der Erste die faule Tomate nimmt und ihr gegen den Kopf wirft. Und plötzlich entlädt sich der ganze Hass über diese Cersei, über diese Königin und sie spucken sie an und wollen sie schlagen und die Soldaten müssen die, das Volk zur Seite, zur Seite schieben und sie bricht zusammen, bricht in Tränen aus und, oh, und es ist hart für diese Cersei. Und sie kommt irgendwann wirklich völlig gebeutelt an ihrem Palast an, die, das Tor geht auf, sie wird reingelassen und bricht zusammen. Also sie, hat, sie hat es geschafft. Und Jesus hat ja auch so einen Walk of Shame getan. Ne? Ihm wurden auch die Klamotten vom Leib gerissen. Er hat eine Dornenkrone auf dem Kopf bekommen, die ihm Verletzungen in das in den Kopf gemacht hat. Die ganze Stadt stand da. Er wurde bespuckt, er wurde angeschrien. Der ganze Hass hat sich über ihn entlädt, entladen. Der König trägt das Kreuz, er trägt die Schande. Geht diesen Walk of Shame, nicht weil er etwas falsch gemacht hat, sondern weil die Menschen etwas falsch gemacht haben, die ihn da bespucken. Der König geht diesen Weg aus freien Stücken nicht, weil er müsste, so wie Cersei, sondern weil er sich dafür entschieden hat. Und am Ende des Weges wartet nicht der Königspalast auf ihn, sondern das Kreuz, an das er herangenagelt wird. Jesus verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. In Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das hatte wirklich niemand für möglich gehalten, dass dieser große Gott sich so klein macht. Der Gott, der das Universum geschaffen hat, dass der so tief runtergeht. Unglaublich. Der König hat sich... Alle Würde nehmen lassen, damit wir, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wisst ihr, das ist ja ein Leiter, den wir uns alle wünschen. Ein Leader, dem wir wirklich vertrauen können. Ein, ein Leader, ein Leiter, ein König, dem es, dem es wirklich um uns geht. Dem es wirklich um uns geht. Wisst ihr, das wünschen wir uns doch von allen Politikern. Zum Beispiel, ich habe damals gedacht, ja, die Politiker, denen geht es nur um das Volk und wir sind entrüstet, wenn wir mal hören, deren Motive sind nicht integer. Oder kennt ihr diese Lokangebote? Sie bekommen einen Obstkorb geschenkt, wenn sie ein Probeabo abschließen. Und wir sind schockiert, wenn wir merken, wir wurden in das Licht geführt. Bei Jesus finden wir einen Lieder, dem wir wirklich vertrauen können, der uns nicht in das Licht führt. Und deshalb ist es auch gut, diesen König diesen Lieder, auch Lieder in deinem Leben sein zu lassen. Aber einen hat Jesus doch in das Licht geführt Und darüber komme ich in der dritten, im dritten Punkt zu sprechen. Das trojanische Pferd. Wir haben es eben gelesen in diesem Text. Nee, Gott steigt tiefer, als wir das für möglich gehalten hätten. Tiefer, als wir das je gedacht hätten. Und in der Bibel... Da sehen wir ja immer wieder, dass es so zwei Reiche gibt. Ne? Das Reich Gottes, das Reich des Guten, das Reich des Lichts und das Reich der Dunkelheit, das Reich des, manchmal ist da auch von dem Teufel die Rede. Wissen Sie, wir, wir sehen da immer diesen Kontrast Engel gegen Dämonen, Gottes Herrschaft gegen Herrschaft des Bösen, Gottes Reich gegen Verfall, Zerstörung, Verletzung, Verachtung. Und Jesus hat das auch erlebt. Als er auf dieser Erde war und sein Reich aufgebaut hat und immer weiter vorangebracht hat, dann lesen wir, was Jesus da sagt. Seit Johannes, der Täufer zu wirken, begann es Gottes himmlische Reich, äh, himmlisches Reich immer näher gerückt. Bis heute setzt es sich machtvoll durch. Wow, das ist hoffnungsvoll. Auch, und jetzt kommt's auch wenn andere das mit Gewalt verhindern wollen. Also Jesus hat das immer wieder erlebt. dass der, Oftmals ist da von dem Satan der Re die Rede, Ihn versucht, ihn versucht davon abzuhalten, dass es nicht dazu kommt, dass Gott seine Herrschaft nicht aufbaut. Wir haben das gehört in der Predigt von, von Jürgen. Als Jesus in der Wüste ist, kurz bevor er jetzt richtig loslegt und als der siegreiche König sein Reich in Besitz nimmt, kommt der Satan und versucht ihn davon abzuhalten. Immer wieder. Und, ähm, und schließlich, schließlich hängt Jesus am Kreuz. Als geschlagener König. Jesus, der König dieses guten Reiches, hängt da am Kreuz. Abgelehnt von seinem Volk. Drangenagelt von den Leuten, die er eigentlich befreien wollte. Drangenagelt von den Leuten, mit denen er sein Reich aufbauen wollte. Wir lehnen ihn ab. Und was wird der Satan gedacht haben? Was wird das Böse gedacht haben? Gewonnen. Als Jesus da am Kreuz hing, er wird gedacht haben, ich habe gewonnen. Wir lesen zum Beispiel in, in dieser Szenerie, über dem ganzen Land verfinsterte sich der Himmel. Also Jesus hängt am Kreuz und es wird alles dunkel. Das stelle ich mir vor, so vor, dass die Finsternis Einzug hält. Das Böse, das Dunkel nimmt sein Reich in Besitz. Jesus hängt am Kreuz, kann nichts mehr tun, am Ende seiner Kräfte, es wird dunkel, verlassen von seinen Mitstreitern, ein König im Todeskampf. Und wieder einmal hat das Böse die Oberhand gewonnen. Ja, denken wir auch manchmal in unserem Leben. Es gibt da so eine Legende vom Trojanischen Pferd. Die Griechen waren zehn Jahre lang im Trojanischen Krieg erfolglos. Sie konnten einfach diese Stadt Troja nicht einnehmen. Also versammelten sie ihre größten Helden für eine große Versammlung und machten sich Gedanken, was können wir tun, um endlich den Sieg zu erringen. Und sie haben die Idee, wir schaffen das nicht mit Gewalt, sondern mit einem Geschenk. Mit einem Geschenk, das die Trojaner nicht ablehnen können. Genauso wie Jesus, nicht mit Gewalt, sondern mit einem Geschenk. Die Griechen bauen ein Holzpferd, ein großes Holzpferd, setzen so ein paar ihrer Soldaten da hinein. Das Pferd ist aus besonderem Tannenholz. Die Augen des Pferdes sind aus Obsidian und Bernstein. Die Zähne aus Elfenbein. also wirklich. Und die Trojaner nehmen das Geschenk rein in ihre Stadt. Und nachts kriechen die griechischen Soldaten heraus, öffnen die Stadttore und Troja ist besiegt. Als Jesus da am Kreuz hängt, da umfängt ihn die Finsternis. Als er stirbt, da betritt er die Tore des Todes. Er tritt ein, er, das Licht der Welt, tritt ein in die Dunkelheit. Jesus, das Licht der Welt, tritt ein in die Finsternis und von innen heraus besiegt er die Finsternis. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Jesus tritt in dieses fremde Territorium, das ihm so fremd ist, wie es nur sein kann. Jesus tritt in den Tod, in das Reich des Todes, in das Böse, in die Verzweiflung, in die Hoffnungslosigkeit, all das, was die Jünger gespürt haben in diesem Moment und er, und das Böse erleidet eine vernichtende Niederlage. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Wo ist dein tödlicher Stachel? Ja, wo ist er? Er bleibt zurück als Narben auf dem Körper von Jesus. Wie ein siegreicher König, der sich wirklich für uns in die Schlacht gestürzt hat. Der Schläge einstecken musste, der verwundet wurde, der gekämpft hat bis ins Letzte und für uns den Sieg errungen hat, damit wir nicht mehr bedroht sind. Jesus hat sich für uns stark gemacht, beziehungsweise er hat sich für uns schwach gemacht, damit wir stark werden können. Und wenn wir Jesus eines Tages sehen werden, dann, dann werden uns wahrscheinlich die, die Narben in seinen Händen und an seinem Körper auffallen. Und es, es wird uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Das lesen wir schon im Alten Testament. Gott spricht, siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Das hat Gott für uns getan. Amen. Ich möchte noch beten. Und wenn du möchtest, kannst du dieses Gebet in Gedanken mitsprechen. Jesus, ich danke dir, dass du in dieses fremde Territorium eingetreten bist, in das Reich des Todes, das dir völlig fremd ist. Das Böse hat seine Tore geöffnet, du bist reingegangen und hast es von innen heraus besiegt. Du bist wieder auferstanden am dritten Tag zu neuem Leben und wenn wir an dich glauben, wenn wir mit dir verbunden sind, Jesus, dann werden, wir auch, werden auch wir mit dir auferstehen und Jesus ich nehme das jetzt wieder ganz bewusst für mich in Anspruch was du da getan hast Jesus du bist gestorben nicht aus Versehen sondern voller Absicht für mich mit liebenden Augen Jesus das hast du für mich getan und ich nehme es jetzt wieder an und ich bitte dich um Vergebung für all das was du da auf dich genommen hast danke Jesus dass du es durch dein Blut reingewaschen, weggewischt hast. Danke, Jesus, dass du der siegreiche König bist und dass wir bei dir sicher sind. Vor allem, was uns erwarten könnte. Amen. Ich werde euch jetzt noch den Segen Gottes zusprechen und nach dem Segen gibt es den Abspann. Dann bleibt bitte alle sitzen, denn dann gibt es noch drei kurze Beiträge. Geht doch noch einmal zum Segen alle auf. Und der Friede Gottes, der Friede dieses siegreichen Königs, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.